0: Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin, pour pouvoir participer ensemble à ce culte et partager la parole de Dieu. Je ne sais pas à quand remonte la dernière grande et bonne nouvelle que vous avez reçue. Peut-être certains c'est récent, peut-être d'autres c'est, c'est plus ancien. Mais ce dont je suis sûr euh, à 100%, c'est que vous ne l'avez pas gardé pour vous. Je suis certain que vous l'avez partagé avec quelqu'un. Et en fait, on a, on a ce réflexe quasi instantané de, de recevoir une bonne nouvelle et d'en éprouver tellement de joie qu'elle ne peut pas rester là. On, on veut la partager. Et on va voir euh, dans, dans ce texte ce matin que pour les bergers, c'est pareil. Par exemple, je ne sais pas, peut-être euh, vous avez eu votre concours, votre neveu aîné, né, vous avez gagné un vélo électrique à la tombola de l'école, que sais-je. Vous avez eu une bonne nouvelle, vous avez envie de la partager. Et bien souvent, pour nous, c'est sur les réseaux sociaux même. La joie, d'une manière générale, se partage. Elle se crie sur les toits. Et donc, comme je disais, le texte que nous allons lire ce matin, dans l'évangile de Luc, nous parle aussi d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle même, qui est aussi partagée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, du coup, dans les, la le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite vraiment à faire comme Amélien, à récupérer une Bible qui est disponible sur le côté. Donc, nous allons lire au chapitre 2 et nous allons lire les versets 8 à 20. « Il y avait dans la même région des bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un... Hein Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !» sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ici s'arrête la lecture. Waouh. Donc comme je vous l'ai annoncé, c'est un texte qui nous parle d'une bonne nouvelle et de la joie de la recevoir et de la partager. Du moins, c'est ce qu'on fait les bergers. Mais on peut se poser quelques questions. Qu'est-ce que la bonne nouvelle Quelle est cette bonne nouvelle Et est-ce qu'on la considère vraiment comme une bonne nouvelle, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard Quelle est notre réaction face à une aussi bonne nouvelle Et si c'est une bonne nouvelle, alors pourquoi est-ce que nous tardons si souvent à la partager Nous allons voir donc dans un premier temps des versets 8 à 14 ce qu'est la bonne nouvelle. Et je ne sais pas, vous, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé d'un concours, d'un neveu qui naît euh, ou de, d'un gain. Je ne sais pas comment vous, vous définiriez une bonne nouvelle aujourd'hui dans votre quotidien. Peut-être que c'est une nouvelle qui vous soulage. Euh, excusez-nous, monsieur, on s'est trompé, vous n'avez pas de cancer. J'imagine que c'est le genre de nouvelle qui soulage. Peut-être que c'est une nouvelle qui vous donne de l'espoir. Il y a de fortes chances que votre emploi soit maintenu l'an prochain ou alors que vous obteniez votre stage pour lequel vous attendez depuis des mois. Peut-être que c'est une nouvelle qui vous donne de la paix. Ton père, qui ne te donne pas de nouvelles depuis dix ans, aujourd'hui, il est d'accord pour se voir. Ou alors simplement une nouvelle qui vous donne de la joie. Et je sais pas s'il y a des. Je sais qu'il y a des fans de foot ici, mais le Stade René en Ligue des Champions, j'imagine qu'il y aurait de la joie ici, au moins pour certains. Je ne sais pas comment vous considérez cette nouvelle. Mais dans ce texte, l'annonce de cette bonne nouvelle des anges au c'est un peu un combo de tout ça. Un cumul de joie, de paix, de soulagement, d'espoir. Et peut-être on pourrait se poser la question pourquoi cette annonce est censée provoquer tout cela Et nous aussi. Pourquoi cette annonce est censée provoquer tout cela en nous Après tout, à chaque seconde dans le monde, euh, il y a des enfants qui naissent. Et justement, on n'en fait pas tout le monde, on n'en parle pas 2000 ans après. Qu'est-ce qui fait que cette naissance est si particulière Qu'est-ce qui fait qu'elle est si spéciale et qu'au lieu qu'un, qu'un simple faire part, c'est des anges qui l'annoncent. C'est quand même un niveau au-dessus. Regardons un petit peu à quoi fait référence cette annonce. Et Naina en a aussi parlé ce matin, tout à l'heure. On a des prophéties de l'Ancien Testament qui sont directement visées par ce que disent les anges. Par exemple, on a Michée 5, les versets 1, je lirai aussi le verset 4, « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » donc Là, il est question de domination, de règne et d'éternité, un règne éternel, on l'a chanté, on l'a lu. Et puis le verset 4 qui nous dit « C'est lui qui ramènera la paix. » Question de paix. Les anges aussi annoncent cela. Ou alors, on l'a aussi lu la semaine passée, mais dans Ésaïe 9 ou 11, euh, il est question de paix, de justice, de règne. Tout cela, les, les bergers l'avaient en tête. Ils connaissaient la parole. Imaginez-vous un petit peu euh, à quel niveau de joie ils devaient être en entendant tout ça. Parce que le peuple qui reçoit ça, c'est un peuple qui, qui malgré tout, au fil de l'histoire, a souffert. Là, ils sont sous la domination probable de l'Assyrie et puis ils vont subir des déportations. Le peuple du Nord en Assyrie, le peuple du Sud quelques temps plus tard à Babylone. Ce peuple, comme beaucoup, désire, aspire à la paix, à la justice, retrouver de l'espoir, retrouver de la joie. Et peut-être que ce matin, nous leur ressemblons aussi. Peut-être que tu es là, si, moi je ne te connais pas bien, mais peut-être que tu soupires aussi après ça. Ces prophéties annoncent que cela arrivera lorsqu'un rejeton de David, donc à comprendre un descendant de David, naîtra à Bethléem, dans la ville de David. Et l'ange, là, semble assez clair dessus. Il parle d'un sauveur, celui qui sauve, du Messie, loin, le Christ. Celui qui était attendu, du Seigneur, celui qui doit régner. Je trouve qu'il y a peu de chances de se tromper. hein Il est bien question de celui que tout le peuple attend depuis des siècles. Ces prophéties que j'ai citées étaient à peu près 700 ans avant la venue de Christ. 700 ans. Et là, on imagine encore la joie qui commence à bouillonner en eux. Là, ça y est, ils sont sûrs, ils ont déjà le sourire, même si sous nos masques on ne le voit pas. Je pense que rien que dans les yeux qui pétillent d'entendre ça devait bouillonner de joie, littéralement. Celui dont m'a parlé ma mère, ma grand-mère, celui dont parlent les Écritures, c'est lui. Il est né enfin le sauveur d'Israël, le Seigneur. « Celui qui règne éternellement. » Voilà ce qu'est une excellente nouvelle. Voilà ce qu'est la bonne nouvelle. Le Sauveur nous est né. Et maintenant, si on revient un peu à notre époque et qu'on constate la joie et la ferveur qu'il y a autour d'un candidat à la présidentielle qui sera peut-être élu et dont son mandat durera que cinq ans, et qu'on essaie de faire le parallèle avec la joie et la ferveur autour du roi des rois qui a été annoncé depuis plusieurs siècles et qui va régner éternellement. Essayez de, de voir deux poids, deux mesures. Imaginons cette joie. Elle doit être notre. Ils ont vraiment reçu une nouvelle exceptionnelle. Ils ont été privilégiés. J'aurais vraiment aimé être à leur place. Mais pour nous, ça change quoi exactement Concrètement. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous aussi Pourquoi cela doit nous donner de la joie Au moins autant que pour ces bergers. Même plus, nous avons plus de révélations. Les anges annonçaient la paix sur la terre par la venue du Messie. Ça vous dit quelque chose, la paix Est-ce que tout ce monde dont on parle pour qui on a prié, n'est pas en quête de la paix. D'espoir, de soulagement. On peut constater qu'on vit inquiet, fatigué, stressé, parano, défaitiste pour certains, simplement triste pour d'autres. Est-ce que la paix ne serait pas quelque chose d'intéressant vous le savez certainement, mais en France, on est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des médicaments qui sont censés freiner l'anxiété, freiner la dépression. Et rien n'y change. Ça touche toutes les populations, qu'on soit riche ou pauvre. Stéphane Echer, pour ceux qui connaissent sa chanson, dit que sa femme voudrait au moins déjeuner en paix. Du coup, il ne lui lit pas les nouvelles du matin qui sont mauvaises. Et quand vous regardez la télé, les infos ou les réseaux sociaux, est-ce que la paix est un sentiment qui domine Et si on regarde les mêmes informations, évidemment que non. On se tape dessus parce qu'on ne vote pas pareil, on se tape dessus parce qu'on ne supporte pas la même équipe, on se tape dessus parce qu'on est pour ou contre le vaccin. Et je vais m'arrêter là parce que malheureusement, les sujets pour se taper dessus sont nombreux. Et au-delà de ce manque de paix entre nous, qui peut dire qu'il est en paix avec lui-même Qui peut dire qu'il est paisible constamment On se reproche parfois ce qu'on a fait. Parfois, on se reproche ce qu'on n'a pas fait. Tel geste, telle phrase. On est pris de remords, de regrets, d'angoisse parfois. Parfois, D'où vient tout cela Quelle est la source de ce manque de paix La Bible répond à cette question en disant que cela remonte au tout début. Cela remonte à ce que l'on appelle la chute, la désobéissance d'Adam et d'Ève. Depuis ce jour-là, la paix a disparu. La relation entre Notre Dieu, le Dieu créateur, et sa créature, l'être humain, est rompu. Nous sommes séparés de Dieu par notre péché. Et cette relation brisée implique des difficultés dans toutes les autres relations, même parfois avec ceux qui nous sont les plus proches, ceux que l'on aime. Et si on reconnaît ça dans notre vie, alors on est forcé de reconnaître que la paix avec Dieu et par extension avec les autres hommes, c'est une excellente nouvelle. Non Moi, ça me donne de la joie en tout cas. Parce que je me reconnais là-dedans. C'est la meilleure nouvelle que vous entendrez aujourd'hui. Le sauveur du monde, celui qui règne éternellement, par sa venue, nous donne la paix avec notre Dieu, avec celui qui nous a créés, avec celui qui nous aime. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Une nouvelle qui donne envie de la partager. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Le texte ne le dit pas, mais j'imagine qu'à travers les chants, à travers l'introduction, vous l'avez compris. C'est lui qui, en mourant à notre place sur la croix, Fait la paix entre nous et Dieu. Il restaure la relation que nous avions brisée. » Voilà un vrai sujet de joie, si vous croyez qu'il a fait cela pour vous. Enfin, je dis que c'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il le reconnaître, le croire. L'obtention de lunettes de vue est une bonne nouvelle pour ceux qui ont un problème de vue, pour ceux qui voient bien. Ça fait ni chaud ni froid. Le risque avec cette bonne nouvelle de Jésus qui apporte la paix entre le Créateur et nous, ses créatures, c'est de croire eh bien, qu'on n'en a pas besoin. Ok pour ceux qui en ont besoin, mais moi, ça va. Rien de pire de croire qu'on est déjà clean avec notre Dieu. Qu'on est en règle. On a tort. Voilà pourquoi beaucoup ne considèrent malheureusement pas cela comme un sujet de grande joie. Et je trouve ça vraiment triste. Et on peut continuer à prier que Dieu illumine nos cœurs, leurs cœurs et leurs pensées pour considérer l'œuvre de Christ comme nécessaire pour leur salut. Si on les aime vraiment, prions. Mais il y a aussi un autre risque, peut-être un peu plus subtil. Et moi, je me suis reconnu là-dedans. À la place de dire « Non, merci, j'en ai pas besoin », je suis clean avec Dieu. Certains pourraient dire, pourquoi pas, après tout. j'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à gagner. Et moi, je, je pense que j'avais cette logique pendant longtemps. Ne pas reconnaître notre besoin pressant de la paix avec Dieu nous pousse à négliger cette nouvelle. Le pourquoi pas... Ça montre que les lunettes, au final, on n'a pas vraiment besoin. C'est un plus. Désolé, je me suis perdu dans mes notes. De cette nouvelle qui est extraordinaire, on en fait une nouvelle bof, une nouvelle... euh, Pas la folie, quoi. Tant mieux, si on l'a, ça ne change pas grand-chose. La meilleure nouvelle du monde, de l'histoire, devient bof par manque de lucidité sur notre état spirituel. On manque de clairvoyance. Quelle tristesse Si c'est ton cas ce matin, et que l'annonce de la venue de Jésus et tout ce que ça implique ne te donne pas une source infinie de joie, demande à Dieu de te montrer à quel point tu as besoin de cette grâce en Jésus-Christ. Qu'il te montre combien tu as besoin d'un sauveur, d'être en paix avec lui, car ton péché a enlevé cette paix. Et comme je le disais, je pense que j'ai souvent été dans ce cas. En tant qu'enfant de chrétien, on se comporte bien, on connaît les bonnes réponses de l'école du dimanche. Peut-être vous avez été dans ce cas aussi. On est vu comme des saints à l'école, dans notre quartier, avec notre famille. Donc, en soi, la bonne nouvelle, je la mérite un petit peu, quoi. Je me comporte bien. Que Dieu nous ouvre régulièrement les yeux sur la noirceur de notre cœur, afin de reconsidérer cette bonne nouvelle comme une excellente nouvelle, une nouvelle salvatrice. Comme je disais en introduction, une bonne nouvelle, ça se partage. Et c'est ce qu'on va voir avec les bergers dans la suite du texte, avec leur réaction. Des versets 15 à 20, on a le modèle de transmission. Parce que oui, ils sont émerveillés, on l'a vu mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Et déjà, pour comprendre leur réaction, il faut peut-être se remettre dans le bain. Ils sont en train de garder leur troupeau de nuit dans la même contrée. Une nuit assez calme, peut-être, imaginons. Un petit feu pour se réchauffer et peut-être éloigner les prédateurs. Peut-être que l'un d'entre eux s'est peut-être endormi de fatigue, peut-être qu'il tourne, je ne sais pas. Et là, tout à coup, un ange du Seigneur apparaît et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Tant pis pour celui qui dormait. Là, c'est un spectacle son et lumière de dingue. Je ne sais pas si si on imagine. Nous, quand les lumières s'éteignent et qu'on rallume, on fait « Ah !» Mais là, je pense que c'était quelque chose d'autre. Imaginez-vous les projecteurs d'un stade qui s'allument tous d'un coup. Et au milieu de cette lumière éblouissante, un ange Et... Je ne vous parle pas euh, de celui qui a de l'embonpoint et qui joue de la lyre, qu'on accroche peut-être en décoration dans nos maisons ou qu'on voit dans des peintures. Un ange, dans la Bible, c'est une créature céleste redoutable, guerrière. La preuve qu'il est redoutable, c'est que les bergers furent saisis d'une grande frayeur et que l'ange leur dit « n'ayez pas peur ». Pour rappel, les bergers, euh, c'est des gens assez courageux, hein. Ils doivent protéger le troupeau contre des loups, des ours, avec une houlette. Voilà, ça vous donne une idée de jour comme de nuit, évidemment. Donc, ça vous donne une idée, voilà, ils ne seront pas effrayés par un battement d'ailes de papillon. Là, ce qu'ils voient, c'est réellement terrifiant. C'est un ange du Seigneur. Donc ils sont face à une créature céleste redoutable qui leur annonce la nouvelle la plus importante de leur vie. La nouvelle qui va être pour eux une source de grande joie. Mais pas que pour eux, pour tout le peuple. Mais comme si ce n'est pas assez un seul ange, il y a une foule d'anges qui vient. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Une foule d'anges les rejoint. Une foule d'anges de l'armée céleste se joint à l'ange pour louer Dieu. Et après cela, les anges repartent au ciel. Et donc on se retrouve dans la même situation, des bergers, des troupeaux, le petit feu, la nuit. Et si le décor est le même, la situation a un petit peu changé. À présent, ils sont détenteurs d'une excellente nouvelle, un sujet de joie pour tout le peuple, une annonce de paix pour la terre. Que vont-ils faire avec On le voit, le texte dit, « D'un commun accord, ils prennent la décision d'aller à Bethléem. Ils se dépêchent, ils veulent voir cet enfant et le rencontrer. C'est le Messie, leur sauveur. » Ça, c'est leur première réaction. « Et ils trouvent les parents ainsi que l'enfant couchés dans la mangeoire comme l'ange l'avait prédit. » C'est un peu le saut de conformité pour eux,  « « À gauche, en rentrant, tu verras l'enfant. » Mais que font-ils à présent Est-ce qu'ils rentrent chez eux avec la joie dans le cœur en célébrant Dieu Pas tout de suite. Ils vont le faire. Avant ça, ils racontent ce qui leur avait été dit. Les gens écoutent et sont étonnés de ce qu'ils disaient, et on peut les comprendre. Ensuite, là oui, ils repartent de là où ils venaient, en louant l'Éternel et en adressant leurs louanges. Et j'aimerais ce matin qu'on s'attarde un peu plus sur leur modèle, leur modèle de transmission. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont reçu cette bonne nouvelle Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire une fois que nous la recevons Premièrement, ils viennent voir de leurs yeux. Ils veulent être émerveillés par cette nouvelle, par cet enfant, par la conformité de ce qui leur a été annoncé ils n'ont pas de doute, en fait. Ce n'est pas pour vérifier qu'ils viennent à Bethléem. C'est pour profiter. C'est pour se réjouir. Ils disent « Allons voir ce qui est arrivé », pas « Allons voir si c'est arrivé ». La première chose à faire dans l'optique de transmettre cette bonne nouvelle, c'est d'en profiter pour nous-mêmes, d'en être soi-même émerveillé. C'est une bonne nouvelle. C'est notre bonne nouvelle. Soyons émerveillés. Sans quoi On ne se pose même pas la question, on ne va même pas chercher à la transmettre. Si Jésus avait dit à la femme samaritaine en Jean 4, hey, « Hé, je sais que tu es samaritaine. » Elle n'aurait peut-être pas laissé sa cruche par terre et allait annoncer tout ça à son village en disant, oh, « C'est énorme. » Non, il lui a dit, « Je sais que tu as eu cinq maris et que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. » Et là, elle a dit, « Ah !» Et ensuite, il a dit, Je suis le Christ. » Là, elle a dit, « Ah, je vais en parler. » Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, alors on ne peut pas la transmettre. On est pareil pour nous. Si la nouvelle, cette bonne nouvelle de Jésus sur terre ne nous émerveille pas, comment voulons-nous que ceux à qui on en parle soient émerveillés à notre place, quelque part Ce n'est pas juste. Donc la première chose, c'est de rester les premiers bénéficiaires de cette bonne nouvelle. Les premiers émerveillés et débordants de joie concernant la venue du Christ. Et j'espère que c'est notre cas ce matin. J'espère que c'est notre cas, qu'on bouillonne de joie en nous rappelant de sa venue et de ce qu'elle implique pour nous. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu. C'est la meilleure nouvelle du monde. On n'aurait aucune raison de se réjouir si on n'y croit pas. Et ensuite, que font-ils Ils Ils ont eu cette annonce spectaculaire avec une bonne nouvelle et ils rendent témoignage. Oui, mais ils rendent témoignage de quoi Est-ce qu'ils rendent témoignage de leur vécu Alors moi, j'étais assis à droite du feu et puis là, il y a eu un ange qui est arrivé et euh, et tout à coup, euh, il a parlé et il y en a eu d'autres. Moi, j'ai eu peur. hein. Et puis euh, après, ils sont partis. Il faisait un peu plus froid quand ils sont partis. Et puis, euh, puis on est venu, quoi. Est-ce que c'est ça qu'ils transmettent, à votre avis Ou alors, est-ce que c'était plutôt l'ange est venu Il nous a dit qu'il venait de naître le Sauveur, le Messie, le Seigneur, que c'était une grande source de joie pour tout le peuple et que par lui, nous avons la paix sur terre. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux témoignages Voilà le modèle des messagers fidèles au message. Le cœur de ce qu'ils transmettent, c'est le message, pas leur ressenti, pas leur point de vue, leur histoire. Et on est tous tentés de tomber dans ce travers. J'ai fait l'exercice de relire le témoignage lors de mon baptême en 2013, 2012. Je parle beaucoup de moi, peu de Christ. C'est un travers, c'est un écueil que l'on a, je pense tous, peut-être les plus orgueilleux comme moi, mais faisons attention à cela. Là encore, si on souhaite transmettre le message, alors résistons à la tentation de parler de nous, ou de notre vécu, à la place du message. Il y a une place pour notre témoignage, mais cette place n'est pas le centre. Bien sûr, on ne peut pas juste enlever tout ce qui est notre. C'est une richesse aussi. Dieu utilise cela aussi. Mais le cœur, c'est ce que Christ fait. Sinon, on va avoir des personnes qui nous écoutent émerveillées par notre vécu plutôt que par Christ. Ça ne sauve pas. Si on souhaite que la joie et la paix que l'on a reçues touchent d'autres personnes, alors transmettons-leur ce qui nous a procuré cette joie, cette paix. L'essence, le cœur de la bonne nouvelle et pas seulement le résultat sur nous de cette bonne nouvelle. Allons à la source de la joie quand nous transmettons. Allons à Jésus-Christ. Et enfin, le dernier point du modèle des bergers qui se sont transformés en messagers, en anges quelque part, c'est ce que veut dire euh, ange. Ces bergers, effectivement, ils débordaient eux-mêmes de joie. Ils étaient dans la joie. La joie, ce n'est pas un sentiment qu'on peut commander. Nous ne sommes pas acteurs. Et même si nous le sommes, peut-être un peu, ça dure quelques heures. Même derrière nos masques, je le disais tout à l'heure, on sait si quelqu'un est dans la joie ou s'il ne l'est pas. On ne peut pas être longtemps joyeux non plus pour une nouvelle qu'on s'efface. On peut feinter, mais ça ne dure pas. Les bergers étaient vraiment dans la joie car c'était la réaction due à leur émerveillement et surtout parce que tout était vrai. Tout était conforme à ce que les anges avaient annoncé. Voilà pourquoi cette nouvelle est source de grande joie, comme l'a annoncé l'ange. Il n'y a pas de réaction rationnelle autre que la joie. On ne peut pas juste dire « Hum, c'est intéressant ». Même dans les pires circonstances, si tu reçois et crois à cette bonne nouvelle, alors la joie vient. J'ai essayé de me, de me projeter quelle pourrait être la pire circonstance, et puis j'ai arrêté. <rire> puis j'ai essayé de regarder dans la Bible quelle a été la pire circonstance. Et je me souviens toujours de cet homme qui est accroché à la croix, cloué comme Jésus et qui dit euh, pour nous c'est justice pour lui en revanche c'est pas juste et qui fait cette belle déclaration moi elle me touche à chaque fois et j'imagine que même ce brigand se tordant de douleur ce vidant de son sang insulté méprisé honteux quand il a reçu cette parole de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, même s'il cumulait toutes sortes de souffrances, il a dû quand même éprouver de la joie. Je ne le conçois pas différemment. Le texte ne dit pas qu'il eut un grand sourire et il loua le Seigneur, mais je ne le conçois pas différemment. Il a dû éprouver de la paix. Voilà donc ce qui caractérise les messagers de cette bonne nouvelle. Premièrement, de l'émerveillement. Les bergers sont juste émerveillés, ils veulent juste en profiter, ils se déplacent pour cela, ils se dépêchent, ils veulent voir cet enfant promis depuis des siècles. Ils veulent s'en réjouir. Deuxièmement, des messagers fidèles au message il raconte ce qui leur a été annoncé par l'ange. Et c'est ce que Marie repasse dans son cœur. Elle ne se repasse pas leur ressenti ou leur témoignage. Elle se repasse ce que l'ange leur a annoncé. Donc la fidélité. Et troisièmement, évidemment, la joie. Une bonne nouvelle, source de grande joie pour tout le peuple. Elle est source de joie pour nous aussi. Et elle doit être source de joie pour ceux à qui on la transmet aussi. Prenons exemple sur eux. Revenons au cœur de cette bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ. Pour en être nous-mêmes émerveillés à nouveau, on en a besoin. Et pour la transmettre, appuyons-nous sur ce beau modèle des bergers émerveillés, des bergers fidèles, des bergers joyeux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.